0: Bybit, next level trading.
1: em El Salvador, sendo que El Salvador não é muito difícil comparar para o Brasil, um país muito pequeno e um país muito grande, mas nós ter as
0: interagiremos com os posicionais acadêmicos. Você pode explicar para a gente o processo de Salvador? Claro que sim. Bom, o Bitcoin, na realidade, a lei Bitcoin, eh, nació de da visão que tem o presidente Najib De hecho, o presidente falava de Bitcoin em seus tweets, eh, desde el año 2016. Antes de ser presidente, Nayib Bukele fue alcalde de una ciudad bastante pequeña. Fue su primer cargo político y público. Luego fue alcalde de la capital de El Salvador. Eh, en ese momento fue cuando el presidente también eh, ya empezó a hablar del Bitcoin. O sea, años atrás. De igual forma, en El Salvador ya existía un proyecto... Eh, que promovía el Bitcoin, se llama Bitcoin Beach. Eh, Bitcoin Beach, eh, que está ubicado en la playa El Zonte una de las playas excelentes para surfear. Eh, fue ahí donde ya empezaron las primeras transacciones de Bitcoin en El Salvador, donde se empezaron a hacer bastantes proyectos sociales y luego que eh, ya le dimos vida en la Asamblea Legislativa el 8 de junio del año 2021 eh, la propuesta llevaba tres meses de disposición transitoria para la entrada en vigencia y fue así como ya el 7 de septiembre eh, la ley entra eh, como eh, en vigencia y, la, y Bitcoin entra como moneda de curso legal, teniendo ya El Salvador eh, dos monedas como eh, los dólares de Estados Unidos y el Bitcoin ahora. fue
1: 2015 e também organizando as primeiras audiências públicas aqui no Brasil. Primeiro, agradecer o convite, importante debate aqui de um tema fundamental para a economia mundial e para a economia brasileira. Em 2015 apresentamos um projeto de lei para começar a discutir numa época que a maior dificuldade nossa era difundir na cabeça dos parlamentares o que, que era a criptoeconomia, o que, que era um bitcoin, o que, que era uma moeda digital no nosso país. Nas primeiras audiências, eu lembro como era perguntar se era de comer ou de beber. Não tinha noção do que a gente estava falando e para que servia esse debate na Câmara dos Deputados. Nós conseguimos realizar diversas audiências públicas. Quem acompanhou no começo do nosso debate sabe que era todas elas negativas quando a gente colocava o governo na mesa. As propostas não eram aceitas e a gente começou ali, a trabalhar esse tema no Brasil até formular um novo projeto de lei que foi apensado ao projeto original de 2015. E aí as nossas audiências foram surtindo efeito, os deputados foram entendendo o que a gente estava propondo. O governo foi vendo esse mercado crescer, aonde que chegamos com a aprovação. Na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. E o projeto se encontra hoje para os retoques finais na Câmara dos Deputados, que nos próximos dias vai ser aprovado e com certeza vai ser colocado em prática no nosso país.
0: Sí, bueno, creo que fue eh, la combinación también entre canales tradicionales eh, de comunicación que eh, impulsó una educación financiera a través de la red local de televisión y radio para poder utilizar el Chivo Wallet, que fue la billetera digital que creó el gobierno del presidente Nayib Bukele eh, antes de que la, la, la ley entrara en vigencia para tener la lista ya el 7 de septiembre. Eh, de las dificultades pueden ser el tema de la brecha digital o el acceso a internet, sin embargo, el archivo Wallet funciona sin internet, solamente con tener un móvil, no importa si no tienes datos o no estás conectado, eh, el archivo Wallet funciona. También, eh, otra de las ventajas fue poder tener los cajeros eh, ATM de archivo a lo largo y ancho del país, porque ya las personas podían hacer transacciones en efectivo con eh, la billetera, podían sacar el dinero que ellos eh, necesitaban. Aparte de eso, creo que los retos el presidente los convirtió en oportunidades, porque eh, dio a las personas, a ese 70% de la población que había sido excluida por décadas por la banca tradicional, El presidente eh, dio a todos los salvadoreños el incentivo de los 30 dólares gratis en eh, bitcoin. Esos no los podían sacar en dólares, no solamente podían hacer compras y eso pues obviamente incentivaba a las personas a seguir eh, teniendo más ingresos o hacer más transacciones con bitcoin. Aparte, creo que eh, otro de los incentivos mayores fue eh, no cobrar ninguna comisión en la billetera digital porque eso también le daba a las personas eh, una propuesta de valor por la cual elegir la billetera digital y empezar a utilizar Bitcoin. Creo que las comunidades eh, más vulnerables fueron las que iniciaron el proyecto eh, Bitcoin Beach, está en una de las zonas, eh, tiene playas lindísimas y todo, yo les enseñaba anteriormente en la presentación, algunos comercios muy pequeños, muy humildes y ellos saben hacer transacciones en Bitcoin. Entonces, si ellos podían hacerlo, nosotros estábamos seguros que toda la población lo podía alcanzar, podían hacer, podían lograr eso. Entonces, eh, el presidente. Tuvo esa estrategia y al final, pues creo que todos esos retos se convirtieron en oportunidades porque el primer mes fueron más de 3 millones de salvadoreños que descargaron la billetera digital. Entonces, ahí hay un número muy importante que ni la banca en tanto tiempo pudo bancarizar a ese número de salvadoreños en tan poco tiempo. Perfecto. De
1: tanto, ahora sí, una de una forma completamente diferente a donde nosotros teníamos en comienzo. Comunidades pequenas, liberdades tudo, eu falo de bitcóndico tudo elas. Porém, tecnologicamente o Brasil já está numa posição muito mais avançada. de comunicação, a velocidade de internet, acesso a palavras digitais, a importação ao celular, o telefone e tá? isso ajuda nesse processo. Porém, com por isso, nós tivemos uma explosão de golpes e pirâmides financeiras, porque a educação no processo de origem do bitcóndico da própria comunidade é, é, tem dificuldade de ver como se essa, essa forma, aonde os brasileiros vêm aprendendo sobre o crime, mas de é uma forma informal e, a consequência, na casa de leitos financeiros e de Essa foi uma das nossas preocupações no projeto de lei apresentado. Primeiro, a gente quis, no projeto da segurança jurídica, da segurança econômica, penalizar e separar o joio do trigo de quem pratica crimes no país e criar um ambiente onde que tenha novos atrativos para que possa receber no Brasil novos investimentos. A discussão do nosso projeto permitiu criar esse ambiente no Brasil. Hoje o Brasil recebe diversos investidores internacionais porque sabe que a gente caminha a passos largos para uma regulamentação de forma libertária, onde que esse mercado vai se ajustar. Permite o Brasil ter um olhar internacional porque o Brasil é um país que tem mais telefones do que brasileiros, é um país que acessa a internet de forma absurda, é um país que hoje tem investimento tecnológico de tecnologia com 5G e um país que tem um apelo muito grande para a criptoeconomia. Então a gente tem certeza que, diferente de outros países, o Brasil vai avançar muito nesse tema e o Brasil vai crescer muito com a tecnologia e com a criptoeconomia, então a gente está preparando um novo momento para esse país, a gente acredita nos próximos 30 dias, sai da Câmara dos Deputados para o Palácio do Planalto o nosso projeto de lei, que está bem ajustado, bem é, compreendido por todos já que, que discute que usam é, a criptoeconomia, a gente já tem mais de um milhão de pessoas transacionando aqui de forma excessiva com a criptomoeda, a gente já tem um país avançando com projeções futuras que daqui a pouco a gente ultrapassa é o Salvador no número de pessoas utilizando, né? Porque qualquer crescimento nosso, a gente sai de um para quatro milhões de pessoas utilizando. E não tem uma plataforma ainda do governo explicando como funciona isso. A hora que o governo tiver uma plataforma oficial, dando a garantia, dando a transparência, tendo eficiência para lidar com a criptoeconomia, a gente avança muito no Brasil e eu tenho certeza que vai gerar oportunidade para uma juventude, que vai gerar oportunidade para o nosso povo, que vai gerar oportunidade para o crescimento tecnológico e que a gente vai ser aqui um celeiro de startups utilizando a nossa legislação, que é inovadora, que vai ser copiada para alguns países do mundo, porque a gente conseguiu, através desse debate de sete anos, sintetizar num projeto de lei que atenda o nosso país e vai atender diversos países. Deputada Daniel, é a lei do Bitcoin, tá? quando você também fez parte desse novo, você falou uma coisa muito interessante: é uma de, espirita, tá? uma de uma descrita naranja, um pouquinho naranja no mapa, que começa uma
0: transformação muito grande de como um país que não tem o seu próprio dinheiro e está usando um dinheiro que não pertence a nenhum país. Como vai funcionar a parte de imposto? Y cómo parece que del Señor para hacer tu en el Salvador? Bueno, eh, creo que El Salvador, cuando eh, llega el presidente Nayib Bukele al poder, eh, una de las primeras cosas que empezó a impulsar fue eh, el turismo. Luego, el presidente, ¿cómo podemos vender al mundo? Que El Salvador es un país turístico, tenemos las mejores olas, de eso nació el proyecto Surf City y luego de la ley Bitcoin, pues, El Salvador se convierte en la capital del Bitcoin, siendo el primer país en el mundo en aprobar esta ley. ¿Quiere Quieres o no, es un momento eh, histórico. Ya El Salvador eh, está en, en la historia del sistema financiero, en la historia y, y otros países eh, empiezan a ver a El Salvador, empiezan a ver quién era el presidente de Nayib Bukele y si nosotros lo queremos ver en el ámbito empresarial también o una estrategia empresarial, vemos que el Bitcoin se vuelve una propuesta de valor para El Salvador para que cuando exista un inversionista, cuando vengan estas empresas a querer eh, hacer negocios en El Salvador y tengan todo el mapa de posibilidades a donde invertir, digan Voy a El Salvador porque El Salvador ya tiene el Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, creo que eso es una eh, oferta que tiene ahora El Salvador para muchas personas que otros países hoy por hoy no lo tienen. Entonces, eh, eso por un lado y por otro, eh, nosotros vemos y, y cuáles serían, digamos, estas demandas futuras también que El Salvador va a tener. El presidente Najib ya compró bitcoins, eh, los compró desde el primer momento en que la ley se aprobó. Eh, obviamente ya el, nuestro país tiene esas reservas de bitcoin que él está utilizando las ganancias por el momento para hacer proyectos sociales. Yo les mostraba el primer hospital veterinario eh, con servicios eh, para las mascotas, Y ahí puede ir cualquier persona y solo paga 25 centavos de dólar en Bitcoin por el servicio, cualquier servicio. Eh, también ya anunció la construcción de más de 20 escuelas que también eh, han sido gracias a la ganancia de Bitcoin. Y próximamente nosotros vamos a aprobar eh, paquetes de reformas muy importantes y nuevas leyes que tienen que ver con el ecosistema de Bitcoin. Porque no únicamente es la ley Bitcoin. Nosotros tenemos que hacer reglamentación para toda la ciudad. La ciudad Bitcoin va a tener eh, pues, incentivos fiscales, vamos a regular también desde la Asamblea Legislativa, junto con la Comisión de Economía y Finanzas, eh, todo el tema de la minería de Bitcoin. La minería de Bitcoin eh, es una de las grandes apuestas porque eh, también nuestro país va a tener algo y con la energía de los volcanes, la energía geotérmica, que, que ya se está eh, preparando en nuestro país para poder hacer la emisión de bonos Volcán y creo que muchas personas están ya interesadas en hacer este tipo eh, de inversión que obviamente va a ayudar muchísimo a El Salvador y vamos a, a estar haciendo eh, reglamentación para esto. El presidente va a enviar un paquete de reformas, nosotros vamos a estar encargados y responsables de eh, este tipo de, de regulación. Deputado, é. então, no Brasil, uma economia é
1: completamente diferente, que nós temos a complexidade do sistema tributário no caso do Brasil, é muito maior do que o que falou, senão, um dos mais complexos da América Latina e do mundo. E como que você vê, então, com essa proposta de lei agora, aonde envolver os Estados, Estados, para se pretenderem cobrar certos tipos de impostos, certas notificações financeiras,
0: Existe um liberdade de economia muito grande, principalmente nessa abertura que o presidente vai ser situando em empresas, em negócios de serviços, a mais
1: vai investir diretamente de dinheiro de A gente vive realidades totalmente diferentes. Na realidade, hoje já é pago o ganho de capital. Então, o projeto de lei, o modelo que a gente quer adotar, não teria mudança na legislação tributária nenhuma. A gente permaneceria com toda a legislação tributária conforme é exercida hoje. O projeto de lei, ele dá, e eu repito aqui, a segurança jurídica e econômica e faz o reconhecimento do ativo digital no Brasil, permitindo você transacionar, permitindo você utilizar, permitindo a gente ter uma moeda do governo de São Paulo, uma moeda do governo do Rio de Janeiro, permitindo você avançar nesse tema tecnológico com os arcabouços legais que precisa e necessário para ter essa legislação. Nós... Hoje foi discutido, e o Brasil está discutindo algumas taxações em alguns produtos, como o taxar os aplicativos. Mas já foi dada uma posição do Presidente da República que não vai taxar. O que a gente consegue com a aprovação desse prazo de lei é garantia que a gente vai poder transacionar um ativo digital sem ser surpreendido daqui a pouco pelo maluco, como o Paulo Guedes, que pode acabar com todo o arcabouço legal, porque não tem uma legislação. Então, a gente vai dar garantia a gente vai poder transacionar, a gente vai poder utilizar, a gente vai poder comprar um hambúrguer com Bitcoin, a gente vai poder comprar um carro, uma casa, a gente vai poder investir e a gente vai poder ter garantias legais que a gente está num caminho de crescimento tecnológico. Um passo também que a gente não pode deixar de avançar é que a gente quer criar um ambiente no Brasil para ter atrativos necessários para que a gente possa receber aqui e minerar aqui no nosso próprio país. O nosso preço da energia elétrica não é competitivo, mas a gente pode criar os incentivos necessários para fazer algumas regiões do Brasil, onde que tenha muito sol, onde que possa gerar energia, ter aqui as suas mineradoras, tendo o incentivo do governo necessário para esse tratamento de mineração no nosso país. Então a gente tem trabalhado muito, esse é o começo do momento que a gente vai ver no Brasil, que vai ter que ter outras legislações, claro, com mais velocidade, porque já vai ter implementado. Né, no Brasil, uma legislação mãe que dá essa garantia jurídica para que a gente possa avançar no Brasil. Eu não tenho dúvida que a gente vai avançar muito, incentivar muito e vai criar aqui ambientes para a criação de novas startups, como o prefeito do Rio já começou a tentar ter o protagonismo de falar sobre criptomoedas, sobre bitcoin, podendo criar um parque tecnológico no Rio de Janeiro para ter atrativos de receber ali as maiores corretora recebeu os melhores investimentos em criptomoedas do país. Ah, e o que está acontecendo aí com o anúncio de El Salvador, onde vai ser possível comprar, vamos ouvir com a né? Ou seja, hoje, se eu quiser comprar o um título de solo da
0: Suíça, ou investir diretamente em outro país, é uma burocracia muito grande. Eles podem enquanto em El Salvador vai ser é possível fazer isso. Como vai ser é, construída a cidade de Bitcoin, a Bitcoin City, usando dinheiro que vai ser emitido de títulos do tesouro, Bitcoin Walls, para ser usado?
1: Qualquer pessoa do mundo vai poder comprar títulos do tesouro de alta valor para ganhar Bitcoin. O presidente vai conseguir esse dinheiro para investir na cidade de Bitcoin.
0: Como vai funcionar isso? Bom, bueno, eh, hoje por hoje temos os planos de Bitcoin City. Eh, el presidente también anunció eh, los Volcano Bones, eh, sin embargo, ¿cómo va a operar todo eso? Nosotros eh, aún se está trabajando. Recuerden eh, ha pasado menos de un año en que nosotros aprobamos la ley, pero eh, obviamente que el gobierno ha trabajado bastante fuerte y bastante rápido. Nosotros desde la Asamblea estamos dando el acompañamiento, estamos también de cerca con cada una de las instituciones que van a ser las responsables eh, de, de materializar los eh, volcán en el país y también de ver las operaciones diarias de toda la energía que se va a utilizar para eh, el tema de la minería eh, cuando eh, tengamos digamos mayor información el presidente también va a ser el primero en anunciarla y sin duda la asamblea legislativa eh, va a tomar su rol y discutirlo en su momento y, y también de aprobar eh, todos los aplicativos para eh, regular ese tema
1: Deputado, aqui no Brasil, para nós, a gente vive no é muito mais complicado. Porém, a corrida lá na Salvador já começou de empresas, negócios, serviços, para implementar ou mudar diretamente para um país que vai ter uma realidade econômica muito maior no Brasil. Como isso vê hoje prefeituras, estados, prefeitos, e governadores correndo atrás, tendo que se reinventar ou criar um modelo de negócios para poder se adaptar e literalmente surfar nessa onda. Eu acho que um dos grandes entraves que a gente estava tendo era a falta de legislação para que as prefeituras pudessem adotar algumas moedas. A Prefeitura do Rio deu um passo importante, não destravou ainda porque não tem essa legislação aprovada na Câmara dos Deputados, mas que vai permitir você incentivar ações do governo municipal e os governos estaduais vão poder também criar os investimentos necessários naquele estado. Acredito que a gente aprovando essa legislação a gente vai ter o melhor ambiente de negócio do planeta. Eu costumo falar quando você tem um país com a grandeza do Brasil, um país que tem uma agricultura forte, um país que tem um turismo forte, um país que tem exploração de petróleo igual tem no Brasil, você criando um ambiente para receber novos investimentos, para receber novas startups, a gente vai poder avançar muito e sair na frente de todos os países da América Latina. Então, não tenho dúvida que a gente está no caminho certo. A nossa legislação vai permitir um crescimento muito grande. Nós vamos dar daqui a pouco o segundo passo e já ter um projeto de minha autoria, que é a criação do Real Crypto. E vamos avançar muito nessa criação do Real Crypto e outras legislações que vamos propor com tecnologia, com velocidade agora, porque já vai ter um arcabouço, vai ter uma lei principal, para que a gente possa avançar no Brasil. Acho que os estados e prefeituras vão ter suas próprias moedas para a utilização de programas como divisão de renda, de programas para atender a população, como passamos agora na cidade de Petrópolis, que teve uma tragédia, de programas que possam estar ali no dia a dia com cada cidadão para que possa ter a melhoria da qualidade de vida, numa informação, numa plataforma de blockchain com segurança, com segurança jurídica e segurança também tecnológica para que todos possam utilizar. Deputada Daniela, qual é a importância de ter todos os deputados ou além deputados apoiando o presidente do que é o nosso deputado para poder acelerar o processo da aprovação da lei
0: política e também da implementação? Sim, sí, sumamente importante porque fíjense que antes, eh, do 1 de maio de 2021, não tínhamos deputados eh, aliados Al presidente Nayib Bukele. Nosotros en la Asamblea Legislativa somos 84 diputados en total. De los 84, 56 diputados representamos el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas. Entonces tenemos una mayoría calificada. Antes que nosotros llegáramos a la Asamblea teníamos a partidos políticos corruptos de siempre, de toda la vida y ellos, de hecho, solo para que tenga un ejemplo, durante la pandemia aprobaron cero. Cero iniciativas que venían del presidente Nayib Bukele, y el presidente Nayib Bukele es eh, uno de los presidentes reconocidos por el manejo de la pandemia COVID en materia de salud y en materia económica y él lo hizo sin diputados porque ellos no aprobaban nada y son cuestiones políticas, obviamente eh, son eh, partidos políticos de oposición que lo que quieren es decir no por decir no toda la vida y obviamente que eso no hubiese sido posible sin la población eh, no hubiera dado ese voto de confianza a, a nosotros, a los diputados que obviamente le estamos dando gobernabilidad al presidente Najib Bukele y que fue en cuestión de un día eh, que nosotros eh, discutimos y aprobamos el proyecto de ley de la ley Bitcoin entonces eh, creo que Sin, sin esa aritmética matemática hubiese sido imposible porque eh, a veces algunos partidos políticos pues que no están a favor del gobierno siempre se oponen a todo. Sí.
1: um tipo de proposta na Câmara dos Deputados, um tipo de proposta no Senado, banco Central falando uma coisa,
0: COAF se referindo a outra coisa, Receita Federal também.
1: Esse, esse conflito de poderes foi dificultoso para chegar às questões hoje? Esse foi o nosso maior desafio, que foi fazer as interlocuções, as audiências públicas e fazer o entendimento das instituições brasileiras. A primeira audiência que a gente realizou quando chamamos o Coaf, o Coaf era totalmente contrário ao projeto. O Banco Central era totalmente contrário ao projeto, o Ministério da Economia é totalmente contrário ao projeto, a Polícia Federal não via necessidade do projeto, o Ministério da Justiça não se posicionava. Então o nosso primeiro desafio foi fazer o debate com as instituições brasileiras, explicando o momento que passávamos e o que estava por vir. E conseguimos ali é, com muito diálogo, com muito debate, é, levando informação, a convencer todas as instituições envolvidas para a aprovação do projeto, onde quando votamos na Câmara dos Deputados só teve um partido que orientou contrariamente à aprovação do projeto e todos os partidos votando de forma unânime aprovou o projeto que regulamenta de forma libertária a criptoeconomia no nosso país. O, o projeto foi para o Senado Federal. Tinha outros projetos no Senado Federal, mas pela nossa legislação foi apensado ao projeto Mãe, que é o projeto principal. Alguns projetos foram suprimidos, outros foi aproveitado, algum pedaço de alguns textos, e aí o Senado aprovou com algumas modificações. Como teve modificação no Senado, o projeto tem que retornar à Câmara dos Deputados para fazer a versão final. E cabe a gente, agora na Câmara dos Deputados fazer a versão do final do do projeto, suprimindo o que o Senado botou se não estiver de acordo, mas com muito entendimento com o governo, com a liderança do governo, para que a gente possa ter implementado a forma melhor e mais rápida possível, que é isso que o brasileiro espera da criptoeconomia, é isso que o brasileiro espera de um país hoje, para que a gente possa avançar com muita, avançar com muita liberdade, né, com muita dinâmica para que a gente possa receber novos investimentos. Se você
0: pudesse dar um conselho baseado Tanto pequeno, médio ou grande, principalmente depois dessa semana, onde o presidente Jukele convidou 44
1: presidentes e bancos de países pequenos e médios, qual seria a principal ponto positivo da mensagem
0: que você poderia passar? Bom, eu acho que eh, o que está acontecendo é bem importante para todos os países e é de aproveitar ao máximo essa oportunidade. Porque si no se toma esa oportunidad, entonces existe el riesgo de que esos países se queden atrás. Y creo que nadie se quiere quedar atrás. Creo que cuando eh, fue lo mismo cuando se impulsaron medidas tecnológicas en todos los países, cuando eh, existe algo nuevo, siempre existe como ese miedo. Ahora tomen El Salvador como ese experimento que está funcionando como eh, un ejemplo también, que creo que ya, ya existen antecedentes que países pueden retomar. Eh, para poder hacer eh, la regulación que es necesaria en cada país. Pero de verdad creo que si no lo hacen es un riesgo aún mayor. Ayer alguien me estaba preguntando, pero mira, y los riesgos eh, que tiene el país. Y yo le digo, miren, siempre hay riesgo en todo. En todo hay un riesgo, una ventaja, un riesgo, una desventaja. Pero con el Bitcoin hay más ventajas qué riesgos y esos riesgos son bien mínimos que obviamente se pueden convertir en oportunidades como cuando el presidente eh, le dice el FMI cuando le dice mira o le está criticando qué hace el presidente comprar más bitcoins o cuando eh, el bitcoin baja qué hace el presidente Compra más bitcoins hay que hacer a veces muy disruptivo hay que hacer a veces eh, lo que eh, hay que hacer lo que nos está diciendo que no hagamos en muchas ocasiones porque creo que con esa de esa forma nosotros vamos a obtener resultados diferentes, pero hemos tenido muchos años donde eh, los bancos han mandado, los bancos han dicho a los presidentes, a los gobiernos, a los diputados que tienen que hacer, obviamente dentro de eso hay muchísimos intereses, en mi país los bancos no me quieren, eh, pero Creo que esa es la dinámica, esa es la manera, hacer cosas diferentes, cosas disruptivas, hacer lo opuesto que dicen que los organismos internacionales que hagamos, porque al final los resultados van a ser diferentes. Y creo que muestra de eso es, eh, ahora el Salvador, es el lunes, de hecho el pasado lunes, recibieron esa delegación de los representantes de los bancos centrales de 44 países este día o el día de ayer, no estoy segura eh, Fueron a visitar las playas en El Salvador y, y estos titulares de estos bancos Han podido hacer transacciones en Bitcoin en la playa eh, Como cualquier persona en El Salvador Y creo que ellos ya se van a llevar esa experiencia Pero el mensaje es hacerlo ya Ya, ya porque mañana quizás ya no va a ser Bitcoin Quizás va a ser otra cosa Y ellos todavía están atrasados con otras monedas Entonces eh, hay que hacerlo pronto
1: Deputado, olha, você tem uma conta de padeira que El é Salvador é um país pequeno, aprovou a lei
0: de Bitcoin em sete dias. O Brasil é um país muito maior. Estamos há sete anos, pouco mais sete anos, conversando e já quase finalmente é, é, prestes a ser até o um ponto final nessa nessa longa espera. Como o senhor vê os pontos positivos relacionados à lei de Bitcoin que está prestes a ser
1: aprovada? Eu acredito que a gente conseguiu o Brasil ter um tem 513 deputados, tem 81 senadores, tem economia forte, tem um Banco Central, tem o um Ministério da Justiça, tem o um COAF. O Brasil, a gente teve que fazer uma interlocução de forma bem diferente e tem mais de 200 milhões de brasileiros. Nós conseguimos amadurecer nesses sete anos uma legislação que não vai servir só para o nosso país, que vai ser copiada por diversos países. Eu tive a oportunidade de discutir com diversos parlamentares, congressistas de diversos países que adoraram o que a gente criou aqui e debateu aqui no Brasil. Então, tenho certeza que a gente avançou muito, tenho certeza que o Brasil vai ser um país de vanguarda, tenho certeza que a gente vai ter aqui, e você já começa a ver isso de forma muito clara com os eventos realizados no nosso país, com as empresas e as grandes corretoras chegando para se instalar aqui no nosso país precisava só ter a garantia que a gente ia ter uma legislação. Você começa a ver, quando você liga as emissoras de TV, é, anúncios de grandes corretoras que se instalaram e estão vendendo aqui no Brasil. Compre Bitcoin, negocie Bitcoin, invista em Bitcoin. Então, a gente tem um olhar diferenciado, mas um país com a proporção que vai fazer da criptoeconomia um ambiente seguro, um ambiente inovador, em um ambiente que vai atrair novos investimentos. Eu costumo falar que eu nasci numa geração diferente daquilo que meu filho nasceu. Acho que as crianças hoje nascem com um chip a mais. E aí você, o que a gente tinha dificuldade, você imagina eu discutir com um congresso, pegar um congressista com 80 anos de idade e falar para ele em Bitcoin. Você imagine quando foi a minha primeira conversa em Brasília, você chamar uma Câmara dos Deputados eu falar que a gente poderia aprovar uma legislação que as pessoas podiam transacionar numa carteira digital foi uma barreira a ser quebrada e foi um momento de muita dificuldade. Eu cansei de ser passar no corredor da Câmara dos Deputados e o cara Aquele é o deputado do Bitcoin. Ah, que Bitcoin! Ele. É o cara do Bitcoin, as pessoas não acreditavam que a gente poderia amadurecer, que existia um crescimento da criptoeconomia, que hoje a gente teria no Brasil mais de um milhão de pessoas transacionando, que a gente teria hoje alguns bilhões sendo movimentados e que esse mercado chegaria ao ponto que chegou e com a expectativa de crescimento tão grande que fez o Brasil se mexer para regulamentar e para dar possibilidade de segurar esse mercado de forma efetiva. A falta de regulamentação gerou alguns transtornos. A gente tem mais de 60 bilhões de reais sendo discutido com pirâmide financeira baseada na criptomoeda. A gente tem mais de meio milhão de brasileiros que levaram a volta no Brasil com uma, uma pirâmide financeira e que a gente precisa ter um olhar para essas pessoas que mais precisam que precisam ter uma garantia né, de poder transacionar e não ser mais enganada no Brasil. A nossa legislação prevê isso, separa é, esse joio do trigo, a nossa legislação permite punir pessoas que vão praticar crime e não vão ficar mais impunes no Brasil e a nossa legislação também permite ter esse atrativo para receber novos investimentos que você hoje já vê esse ambiente no Brasil respirando de forma Diferente. Então, eu tenho certeza que o tempo foi necessário, o debate foi para amadurecer, o debate legislativo sempre necessário, mas que vamos ter outros debates agora, com a velocidade que permite, mas com a velocidade que dá a celeridade necessária para que a gente possa continuar avançando com os arcabouços jurídicos legais para que a gente possa avançar no Brasil.
0: Muito obrigado, Daniela. Muito, é muito obrigado por vir na muito obrigado por vir Brasil e passar a transformação que está acontecendo em El
1: Salvador. E um país pequeno que tem a oportunidade única de implementar algo completamente inovador do mundo. Deputado Alvaro, obrigado pela presença também.
0: Pessoal, Sim. esse aqui foi mais um debate descentralizado. Queria agradecer a Gaticombo pelo convite. E a gente se vê na próxima. <risos>